0: todos, buenos días, bienvenidos a Más que Raras. Hola Vicky. Hola Debbie, ¿cómo estás? Todo muy bien. Yo soy Débora Requesens y trabajo en el Orphan Disease Center para aquellos que no me conocen y trabajo con enfermedades raras hace muchos años. Y estamos hoy aquí en Más que Raras uh, con Vicky Arteaga.
1: Bueno, y soy directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP y más importante, soy la mamá de Amelia quien fue diagnosticada con una enfermedad rara, rara llamada SINGAP-1. ...hace cuatro años. Juntas somos fundadoras de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras... ...o como le decimos, CHER. Las dos somos latinas estamos aquí para compartir, difundir... ...y aprender con historias de vida y de ciencia... ...sobre las enfermedades poco frecuentes. Gracias por acompañarnos hoy.
0: Sí, y hoy además tenemos una invitada muy querida... Ah, su nombre es Luisa Leal, quien conocimos hace varios años, creo que al mismo tiempo que nos conocimos Vicky y yo Así también conocimos es. a Luisa, sí, ¿verdad? Y, y Luisa es, es un líder definitivamente en la comunidad hispana de enfermedades raras, a ella es la fundadora y la presidente de una asociación que se llama la Fundación ACARI donde trabajan con pacientes de, de distrofia muscular de Duchenne. Han hecho cosas espectaculares en los últimos años, con un liderazgo muy importante. Luisa es muy conocida y muy querida en la comunidad, así que estamos felices de, de entrevistarla hoy.
1: Sí, estamos súper contentos de tener a Luisa al día de hoy. Nos va a contar que a pesar de que no es mamá Duchenne, eh, sino una relación que nos contará más adelante, eh, ha sido una gran líder y gran advocate en la parte hispana eh, y no solamente apoyando a las familias hispanas en Estados Unidos y también, y, sino también en América Latina. Entonces, estamos súper contentos de tenerla el día de hoy, Luisa, y a todos, bienvenidos, muchas gracias.
0: Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast hecho por latinas para latinos.
1: Para latinos.
0: Bienvenida,
2: Luisa. Gracias, gracias por invitarme y disculpen la tardanza.
0: <risa> no. Nada,
1: Luisa, sabemos que estás súper ocupada y estamos súper contentos de tenerte acá. Hemos tenido la fortuna de conocernos personalmente ya y, y coincidir en un par de eventos. Eh, qué lástima que no nos pudimos ver en Washington hace una semana. Y bueno, Luisa, muchísimas gracias. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Gracias por la invitación. Ahora
1: entonces, Luisa, cuéntanos de tu historia. ¿Por qué, eh, en qué momento y por qué empiezas a involucrarte en las enfermedades raras.
2: Eh, vivo en Texas, tuve una pareja eh, que es, él tuvo, tiene unos niños con distrofia muscular de Duchenne. Y yo soy una persona muy curiosa, mi, mi background es en marketing y film production en producción, y, este, y siempre he sido una persona muy activa. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. Yo siempre ando buscando diplomas, tengo diplomas habidos y por haber porque me gusta leer, me gusta aprender. Y si me van a dar un diploma, pues mejor, ¿no? este Y cuando él me comentó que los niños tenían distrofia muscular de Duchenne, eh, que es una enfermedad eh, degenerativa, eh, me lo dijo muy casual, muy como que: ah, mis hijos tienen, como si hubiera dicho una gripe, ¿no? Tienen ahorita ya 13 años. Y este, y pues a mí se me hizo muy así, muy feíto de que, o sea, me dice, ¿sabes de la enfermedad? Le digo, conozco la distrofia muscular, eh, pero no en sí Entonces me puse a investigar, ¿no? O sea, dije, estoy saliendo con este tipo, tengo que aprender un poquito más de la enfermedad de sus hijos. Y mmm, yo no vi mucha curiosidad de su parte y de la mía siendo mamá. Dije, oye, ¿cómo te puedes cruzar de brazos, no? Eh, y pues yo Quise meterme un poquito más a investigar sobre el tema y yendo a, a, a conferencias que empecé a encontrar en línea, nos dimos cuenta que en, cuando tendíamos a los eventos había familias que no hablaban nada de inglés y no había nadie que les interpretara. Entonces nosotros, siendo los dos bilingües, nos tocó una familia de tres adultos, la mamá, el papá, la tía y un chiquito de seis años. Y nosotros empezamos a traducir porque el niño se quería ir a jugar. Estaba viendo que otros niños estaban jugando, él quería irse a jugar, nosotros dejen ir al niño, nosotros les ayudamos. Saliendo de ahí, este, dije, ¿saben qué? Ya estuvo, yo voy a poner mi organización, voy a ayudar a nuestra gente... E iba saliendo con una pareja que de hecho las acabo de ver en San Diego hace dos semanas, que ya tenía desde que pasó eso, que no los veía y se acordaron muy bien de ese momento exacto, eh, cuando yo les dije, eh, that's it, es todo, voy a abrir mi organización, y se, les, y se acordaron ellos y me dijeron, recuerdo que lo dijiste si pensábamos que estabas loca, Dijimos, bueno, ¿por qué no te unes a esta organización? No? Ayúdales. Yo le dije, es que no es esto es más que traducción e interpretación, es, es, es cultural, no nos van a entender. No pensaron que lo fuera a hacer y mira, ya casi seis años y seguimos fuerte y estamos creciendo muchísimo, gracias a Dios. Y pues decidí hacer de Akari Foundation, que ahora pues lo conocen como la Fundación Akari en español, y Akari significa luz, que es el nombre de mi hija más chica, que significa, como te digo, significa luz como un rayito de luz de esperanza. Por eso le puse Akari.
1: Luisa, antes de que hablemos un poco más de la fundación Akari, ¿por qué no nos cuentas de tus hijas? Sé que una de tus hijas tiene una enfermedad rara.
2: No, no tienen enfermedad raras. La mayor nació con una anomalía congénita, le llaman, perdón. Este, a ella le faltan dedos en su mano derecha. Es algo como que el cordón umbilical se le atoró en su mano y no se pudo desarrollar bien cuando estaba en, en, dentro de mí y no le crecieron sus dedos. Y gracias a Dios es muy activa, canta, baila, produce sus propios musicales, está produciendo su propia música, modela, actúa. Es una grande bella, la conocimos el año pasado. Espe es un firecracker, como dicen. Espectacular, sí. sí. Es ingeniera de audio y acaba de terminar su bachelor's, bueno, hace unos meses en Business Entertainment, entreteni entretenimiento, y trabaja con un abogado en, en Beverly Hills de, para, con artistas. O sea, imagínate. Eh, o sea. Sí, y la pequeña, eh, desde que tenía dos meses, empezó con lo que le llaman los styes en los ojos, chalations también, eh, comúnmente y vulgarmente le decimos en, nuestros en los países perrillas, <ríe> no sé cómo le dicen en orzuelo. sus países que son las bolitas. orzuelo se le dice uh, en Venezuela. Empezaron a salirles de los dos meses y se le reventó una de esas bolitas y se le fue el líquido al ojo y casi pierde la vista. Pero de una enfermedad, de empezar con eso, se le hicieron tres diferentes enfermedades por tipo infección, ¿no? Y, y la niña por mucho tiempo estuve batallando porque la tenía que tener constante tratamiento, llevándola a terapias, llevándola a que hiciera ejercicios eh, con la vista y todo esto. Pues me la pasaba yo en los, en los hospitales, en las clínicas por las dos, ¿no? Porque la, la más grande pues también la tenía en terapia y, claro, terapia con psicólogos también porque pues tienen sus, sus días que no se sienten bien, ¿no? Pues claro,
0: pero entonces me imagino, claro, tienes una experiencia no solo con los hijos de tu expareja, con tus niños, que ha trabajado muchísimo como latina, como hispana, en un centro de medicina dentro de los Estados Unidos. Me imagino que eso te, te traerá una luz sobre lo que viven los padres, que, los hispanos que están pasando por cosas médicas muy en primera persona, ¿verdad?
2: Claro, porque pues yo viví todo ese proceso médico donde sé lo que se siente batallar. Yo estuve indocumentada 24 años. ya Ahorita ya estoy aplicando para mi ciudadanía, bueno. gracias a Dios. Y sí. sé lo difícil que se siente, sé el proceso, sé lo que se batalla. Eh, yo aprendí inglés en la escuela, pero igual que en la escuela aquí en Estados Unidos cuando aprendes español, no, no es muy bueno. Y no lo usas, se pierde. Entonces llegué igual, o sea, con miedo, no hablando, ten, y menos todo lo que era lo médico, no es más, más difícil. Entonces, sí me tocó batear ese proceso y aprender y ver cómo le hacía, aparte que los doctores no siento que no me tomaban en serio, por por ser mujer, por ser hispana, por, por tener mal acento uh -huh. también, no puede pronunciar palabras, no saber acerca de lo que le llaman medical lingo, no el lenguaje médico. Cuéntanos
0: un poquito más de, de, la, de la Fundación Akari, ¿Qué, en, en qué se
2: dedican, qué ofrecen, qué podemos aprender de ustedes. Ahorita ya tenemos 10 programas, los programas empecé yo pues haciendo... Conexiones, como mi trabajo ha sido producción y marketing y lo, casi siempre lo que he hecho es parte, es producción. La producción es conectar servicios con personas, eh, contratar. Entonces creo que eso se me hizo fácil y este, la gente me empezaba a, a preguntar, oye, ¿no sabes dónde puedo llevar a mi hijo a buscar tratamiento? ¿Dónde puedo encontrar una silla de ruedas? ¿Dónde puedo esto o lo otro? Entonces lo que empecé a hacer es conectar primero a las familias con el programa de recursos, que es el programa más fuerte que tenemos. Eh, y empezamos con el programa educativo, donde traemos especialistas que hablan 100% español. Eh, lo que yo siempre digo es que no somos una organización bilingüe, somos una organización 100% en español. Uh, somos la única organización en Estados Unidos que se dedica al cuidado directo de la familia y lo hacemos todo al 100% en español. Muchas organizaciones me dicen es que podemos traer un, un doctor y ustedes traen un intérprete, les digo no, no me gusta hacer eso, eh, ustedes entienden como hispanas de que se pierde la en la traducción instantánea, se pueden perder cosas, aparte que las personas, nosotros los hispanos tenemos un poquito un déficit de atención muy pequeño, <risa> que si estás hablando en inglés, luego me hablas en español, ya se me olvidó que estabas diciendo porque estaba poniendo en atención en inglés, pero cuando... Tengo que poner atención al español que lo que me lo que quiero aprender ya se me fue y bueno aparte perdón tenemos otros programas ahorita tenemos un fondo pequeño de ayudas que hemos estado eh, dando ayudas afuera de Estados Unidos uh, en, esta organización nos encontró y quisieron ayudarnos apoyarnos con un fondo donde estamos comprando eh, equipo médico para nuestra comunidad este hemos ayudado a gente en México en Bolivia en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, pero cosa que normalmente nosotros no hacemos porque no somos ese tipo de organización. Nos, educamos, nos dedicamos más a la educación de la enfermedad, este, pero nos brindaron esto, no vamos a decir que no, ¿no? Claro. En Estados Unidos muchos tienen seguro o hay otras organizaciones que pueden ayudar aquí, entonces nuestros países necesitan más esta ayuda.
1: Cuéntanos de cuántas familias más o menos sí. hacen parte de ACARI.
2: De la fecha a la hora, perdón, de, de la de empezando el año, ahorita ya llevamos más de 400 familias que hemos ayudado. Eh, no tengo el número exacto del año pasado, creo que eran como 600 y algo más, aparte de todas las que entran a las a las a a los webinarios, porque tenemos dos webinarios educativos al, al mes. Eh, más aparte una vez al mes los sábados eh, le, tenemos lo que llaman cafecito con Akari este, que es donde se juntan las mamás a platicar nada más de lo que sea se trata de que sea para que se distraigan pero siempre terminan hablando de la enfermedad verdad bueno, los webinarios son dos webinarios al mes traemos a, a profesionales de la salud que tengan que ver con la enfermedad o sea puede ser desde psicólogos, terapeutas eh, cardiólogos, neumólogos y de todo que tenga que ver con la enfermedad, ¿no? Eh, hemos traído también farmacéuticas, donde la farmacéutica presenta su producto y habla acerca de lo que es en sí el producto, los clinical trials, los tratamientos que existen, ¿verdad? Eh, tenemos un, una mancuerna ahí con varias organizaciones donde nosotros, la familia nos contacta buscando este, lo que es los estudios clínicos y nosotros le buscamos los estudios clínicos dentro de su área, lo más cercano que podamos buscamos la manera de que se les pague vuelo, hotel, todo eso junto con, con esta otra organización y este, ahorita ya tenemos creo que tres o cuatro niños que sí calificaron para los estudios clínicos
1: Buenísimo Luisa, es y bueno, ahora háblanos de Puerto Rico
2: En Puerto Rico estuvimos ya se me olvidó, creo que un poquito más de un mes eh, nos recibieron súper súper bien eh, las familias, hay mucha necesidad en Puerto Rico a mí me encanta ver TikTok, o sea, mi tiempo libre lo que hago. Y empecé a ver mucho una chica, una reportera que hablaba de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Y cuando yo empecé la organización, eh, algunas de las compañías que me estaban apoyando me estaban bloqueando mucho el ayudar a las personas. Eh, porque yo antes de mi misión decía inmigrantes indocumentados, entonces me bloqueaban mucho. Tuve que quitar esa palabra de la misión, pero claro sigo ayudando, ¿verdad? Entonces me sentí en un momento en que yo no podía hacer mucho por nuestra comunidad dentro de Estados Unidos, me sentía atada de manos, entonces dije, bueno, oye, Puerto Rico son hispanos, tienen seguro social, ¿verdad? Son ciudadanos y no los tratan bien, no los cuidan, no los protegen, entonces dije, bueno, eh, creo que ahí en Puerto Rico puedo hacer mucho y, y sí, ya ahorita, claro, ya cambió un poquito la, la onda de cómo vamos a ayudar a la gente indocumentada o, o este inmigrante, ¿verdad? Ya pudimos hacer otras cosas. Estamos creciendo en Puerto Rico. Ahorita ya estamos uh, aplicando para nuestra extensión. Ya aplicamos para poder estar en Puerto Rico y abrir oficina en Puerto Rico.
1: Buenísimo. y Luisa, hablando de cultura, eh, de la diferencia, tú eres mexicana, ayudas a muchas familias inmigrantes indocumentadas o no, también en Puerto Rico, ¿qué diferencias encuentras desde, desde el punto de vista
2: cultural al,
1: uh, para estas familias? Muchas.
0: Por favor,
2: ese este es el trato, espacio. Sí, uh, este, y eso es una de las cosas que yo trato de educar a las, a las farmacéuticas y a las compañías en que eh, nosotros este, venimos de todos colores, sabores y tamaños y y somos muy diferentes, aunque todos hablamos el español, también el español es muy diferente, dependiendo de dónde somos. Y les digo, por eso nosotros, cuando decidimos hacer las traducciones, nos enfocamos en un español que es más común, que es el mexicano, ¿no? Entonces ahí sí podemos decir, hablamos español mexicano, <risa> porque es lo que más la gente más utiliza, ¿no? Y, pero nosotros en nuestro equipo tenemos gente de todos lados por lo mismo, porque a veces queremos entender lo que las familias dicen, porque aunque está en español, a veces digo, bueno, ¿qué trata de decir? No entiendo lo que dice. <ríe> Sobre las culturas, la diferencia cómo, cómo
0: cómo trabajan las diferentes culturas, pero claro, el lenguaje es, es, es gran parte de eso, y me imagino que la comunicación, sí, sí. y cuando, me imagino que al trabajar también con farmacéuticas, que es muy importante, y algo que nosotros hablamos mucho del tema, es no nada más educarnos a nosotros como latinos, es educar al, al resto del país en cómo trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, es un sí. trabajo que va de
2: los dos lados. Fíjate que yo creo que yo tengo una ventaja en ese aspecto a comparación de otras organizaciones porque eh, en lo que yo hacía, mis trabajos anteriores, yo trabajaba haciendo marketing para diferentes compañías. Y las compañías me buscaban por el simple hecho de que decían de que, bueno, es que la gente en diferentes partes de la región de Estados Unidos son muy diferentes. Entonces, no sabemos cómo llegarle a la gente en Texas, a los hispanos en Texas, cómo le llegamos a la gente en California. Cómo... Entonces, mi, mi, lo que yo sé hacer en, en marketing me ha enseñado a cómo lidiar con ese tipo de, de, de culturas en cada, en cada estado y cada país, o sea... Cosa que otras organizaciones no van a, a entender a nuestra gente. Claro. Aparte que tengo ya tengo tiempo haciendo todo eso. Y sobre todo mexicanos que en estos cultura.
1: estados hay más mexicanos, ¿no? O sea, también depende de la, de la población migrante que hay en, en los estados y la mayoría son mexicanos, estamos hablando en Texas. Pues y en sí, California. pero también,
2: también fíjate que, que hace mucha diferencia entre, por ejemplo, hay mexicanos aquí en Texas, pero se maneja muy diferente a un mexicano de México, aunque bien, venimos todos de México, claro luego acuérdate que luego tenemos a los que nacieron aquí, Exacto. son primera generación segunda generación, tercera generación a eso, entonces, eso te cada... iba a preguntar
1: sobre las generaciones ¿Cómo, van, cómo va cambiando esa cultura dentro de las generaciones que van llegando, porque ya pasando las generaciones, y lo escuché hace poco de una infectóloga y un neurólogo cuando trabajaban en Texas eh, no podían preguntar de dónde eres porque no respondían de Texas, respondían de Texas entonces la pregunta tenía que cambiar es ¿Los ancestros de dónde son? Y ahí de pronto sí. contestaba mexicano, pero no necesariamente lo decían. Cuéntanos tú un poco de, de eso que nos compartieron.
2: Pues es este, como te digo, cada, cada generación y cada nacionalidad y cultura pues es muy diferente. Entonces, la, te digo como yo estuve haciendo todo eso, me especializaba en, en diferentes áreas de marketing, en diferentes culturas hispanas, me ha, me ha dado una ventaja muy grande a, a otras organizaciones, ¿no? Y la cosa es nada más leer, como quien dice Read the Room, leer el cuarto, leer cómo está la gente, ver, llegar a un estado y decir, bueno, vamos a hacer este tipo de promoción porque queremos o porque se hace en general por todos lados, o sea, no lo podíamos hacer así. Teníamos que primero hacer un estudio de marketing, ver cómo lo que la gente le gustaba, o sea, es, es muy. es un poquito complejo, pues.
0: Claro. Uh, y Luis cuando estaba leyendo un poco sobre a Karen estos días, me di cuenta que además ahora dicen que también trabajan para, para Duchenne y también otras enfermedades raras. Entonces, ¿se
2: están expandiendo fuera de Duchenne? Vamos a quedar dentro de neuromusculares. Tenemos el apoyo de la doctora Castro que está en Dallas, ella es neuróloga y ella es la nuestra, ahora es la directora de los, uh, ¿cómo se llama? The Head of Director de, de, de de nuestro board members, ¿verdad? De la junta este, directiva. De la junta directiva, sí, de médicos. Ella es la que encabeza la junta directiva de los médicos y es la que nos apoya. Entonces decidimos expandernos a otras enfermedades raras porque las mismas familias nos están buscando y diciendo, oye, necesito más información de esto. Entonces ahorita por lo pronto estamos con atrofia muscular, uh -huh. este estamos expandiendo un poquito estamos haciendo uh, vamos a empezar con los nuevos webinarios de atrofia y estamos este ya poniendo información en las redes y ya conectándonos con otras organizaciones empezamos porque las familias venían a pedirnos recursos este y pues notamos que necesitamos hacer algo para, para las familias de AME no de atrofia muscular y este que en inglés es SMA y vamos a expandirnos un poquito a la vez o sea cada año vamos a traer una enfermedad nueva pero como te digo, dentro de la misma rama de neuromuscular. Qué, qué bueno. Bueno, aparte de todo lo que, estás, lo que nos has comentado ya, también hemos leído
0: que estás trabajando directamente con México al nivel de la legislación y quiero que nos cuentes un poquito sobre eso porque nos parece súper interesante.
2: Bueno, pues este, en México estoy muy emocionada porque era, era mi meta personal México, porque pues es mi país y la, la razón por la que hice la organización es por los niños de mi expareja, ellos viven en México, su mamá es de Venezuela, ella tiene muchos años viviendo en México y pues México es mi país, ¿no? Quería ayudar a mi gente, quería ayudar más. Eh, ya aplicamos para, para hacer organización no lucrativa en México, estamos esperando, ya saben que eso tarda, pero ya estamos trabajando con familias, desde que empezó la organización sí, hemos trabajado con México, ayudamos y apoyamos a todas las familias allá, eh, empecé a meterme un poquito más con la legislatura porque yo no sabía que duché no está considerada una enfermedad rara en México. Y poco a poquito me, me invitaron este, personas y otras organizaciones a que fuera parte de todo esto y fue que me di cuenta. Eh, al parecer ahorita me, me, me había desconectado un poquito, pero acabo de darme cuenta que ya aprobaron a Duchenne como enfermedad rara. No sé qué otras enfermedades han entrado. Eh, como estamos aplicando para hacer todo eso, estamos poniendo en conjunto nuestro equipo allá eh, para, para seguir luchando. Este domingo fuimos parte de una marcha muy grande que hicieron en la Ciudad de México diferentes organizaciones. Nosotros no organizamos, nosotros nomás atendimos. Eh, no me pongo sombrero, Geno. <risa> este, pero que, que es, es para, para que la gente sepa que... Y el eslogan era, no somos raros, y pues aquí estamos, ¿no?
0: ¿Y qué, qué intentan cambiar en la legislación? ¿Cuáles son las ideas? ¿Algo sobre el tamizaje natal, prenatal o Ah, o algo pues, sobre
2: eh, es, es este, empezar que nada que se reconociera eh, las distrofias musculares como una enfermedad rara este el momento de que él se acepte como una enfermedad rara van a tener más beneficios los niños y las familias no este que los acepten con, con el seguro popular de México creo que ya no se llama así el, lo que es el como el Medicaid de, de Estados Unidos no eh, las seguranzas lo, lo puedan aprobar mejor y que se obtengan más beneficios para los niños. Eh, creo que también les dan un, un cheque, algo así, eh, como tipo de disability. Entonces, este, pues, pues tratar de que, de que les ponga más atención, también que haya más este acceso como rampas y se les, se les respete sus espacios de discapacitados, todo eso. ¿Qué les recomiendas? Pero siempre me gusta hablar un poco de, de las recomendaciones. Ustedes son
0: expertas, tú eres una experta en, como latina en las en enfermedades raras, pero también en enfermedades raras en general. Es realmente una experta. ¿Qué le recomiendas a las organizaciones que quieren tener más inclusividad hacia, hacia nuestra comunidad? ¿Qué pueden hacer para, para mejorar esa comunicación y esa inclusividad?
2: Pues primero que nada, contratar gente que, que hable el idioma. Porque nos llegan muchas organizaciones eh, gracias por eso tenemos trabajo, por esas organizaciones que no tienen a nadie que hable nuestro idioma y no entienda a nuestra gente. Porque les digo, son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar el idioma y otra que entiendas a la gente y tengan empatía, sobre todo, ¿no? Entonces, este, más que nada, que, que empiece el interno. Contraten gente que entienda la enfermedad en nuestro idioma. Pero luego nos quedamos en trabajo nosotros.
1: No, pero enfatizo, Luisa, enfatizo que realmente sí. no se trata de traducir, se trata de entender la cultura, de hablar nuestro idioma, Exacto. de hablar eh, con el tema de respeto y también poder generar esa confianza entre organización y comunidad que tanto necesitamos y carecemos algunas de las organizaciones. Y creo que por ahí... Sí, sí totalmente eh, estoy de acuerdo, admirable tu labor, admirable todo lo que has logrado en tan pocos años, eh, ese reconocimiento como líder hispana en Estados Unidos y en Latinoamérica, de verdad, Luisa, súper eh, admirable. Eh, yo creo que con esto vamos terminando, dando por finalizada la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos nuevamente, gracias por tu, pues, tu apertura, por tu compartir tu experiencia y, y también por ser parte también de Cher. <ríe> Muchísimas sí, gracias.
0: Sí, gracias. Luisa, te, antes de irnos, avísanos cómo, cómo te pueden cómo, la gente comunicarse contigo. Si alguien tiene una enfermedad de Duchenne y es de la comunidad hispana, ¿cómo, cómo te pueden contactar? ¿Cuál con es la mejor manera de conseguir tus servicios?
2: Pues nosotros tenemos nuestras páginas eh, de acarifoundation.org o la fundación acari.org. Eh, y tenemos pues un teléfono de WhatsApp, 210-630-5451, la gente por ahí nos manda un texto y reciben una forma para llenar y por ahí nos contactamos entre 24 a 48 horas o por email, que igual les vamos a mandar la forma que es info Igual pondremos toda esta información como parte del
0: episodio para los oyentes de Más Que Raras, para que sepan cómo contactar a Luisa y a la fundación. Gracias, Luisa, por todo, por ser parte de la comunidad, por ser parte de la comunidad hispana y de la comunidad de enfermedades raras. Te agradecemos un montón tu gracias. tiempo. Sé que estás súper ocupada, pero
2: gracias por, por compartir con nosotras hoy. Pues muchas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias. Nos vemos, yo creo sí. que en un par de meses. Sí, en un Dios par quiere, de meses, sí, en San Diego. <risa> chao,
0: Lisa. <risa> cuídate Gracias, mucho. Chao. Bye, bye. Más que raras es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens. Producido por Bloodstream Media.
1: Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising.blodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.